0: Entrevista. Muito bem, o nosso contato agora é mantido com Luiz Antônio. Antônio Alonso Ramires, também conhecido como Guaru, aqui de Diadema, ele é membro da executiva do PSB e fundador do partido desde 1985. O partido, para se ter uma ideia, de, desde essa época, né, desde 88, né, é, já elegeu é, pelo menos dois vereadores a cada legislatura. E atualmente tem dois vereadores, é, dois parlamentares que estão à frente, né? Estão assentados ali na Câmara Municipal da cidade. Um é o Cicinho e o outro é o nosso conhecido Jerry Bolsas, que conseguiu se eleger pela primeira vez. É, o partido também é, já teve em suas fileiras o prefeito Gilson Menezes, né? Que se elegeu pela segunda, na, na última vez que ele se elegeu, foi pelo PSB. E é um dos maiores partidos, né? e o diretório municipal do PSB, aqui em Diadema, é um dos maiores do estado, que tem três mais 3 três mil filiados no município. E por que nós estamos falando, por que, que nós vamos conversar com Luiz Antônio Alonso Ramírez? Porque o partido, é, como se sabe, na, no segundo turno das últimas eleições municipais, apoiou o prefeito que ganhou o José de Felipe Júnior. E, e eles pretendem agora sair é, da, da base de apoio ao prefeito, porque não estão satisfeitos com algumas, com algumas coisas que andam acontecendo ali na prefeitura, quanto ao posicionamento deles, né? quanto à participação deles na administração municipal. É isso mesmo, Guaru?
1: Ô Marcos, boa tarde. É isso, é isso. Resumidamente, é isso que você falou. É, nós estamos em Diadema há bastante tempo, eu sou um dos fundadores e sou o mais antigo membro do PSB atuante pelo partido, é, elegemos aí vários nomes conhecidos, não vou citar o nome de todo mundo, porque a gente acaba esquecendo de alguém, fica chato, a pessoa vai ficar chateada, mas elegemos aí, num determinado momento, quatro vereadores, cinco vereadores, ou seja, o mínimo que nós elegemos foram dois vereadores, então já tivemos aí é, Célio Goya, Adelson, Edgar de Souza, é, mano é, Enfim, eu vou esquecer, não vai dar certo O próprio Vaguinho Já foi vereador pelo PSB Enfim, eu vou acabar esquecendo de alguém Vai ficar chato Mas é um partido que tem uma atuação muito presente No município, é um partido que está aí é, Lutando pelo, pelo, pelo povo de Diadema Pelo bem de Diadema Há bastante tempo E é um partido com um nome muito forte em Diadema E também a nível estadual o PSB de Diadema tem um, um, um respeito muito grande a nível estadual pelo que tem feito em Diadema, porque ele demonstra em Diadema pelo que faz em Diadema. E, 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 a, e, a, e a realidade é essa, nós estamos aí uma situação complicada, porque é, gostaríamos e, e conseguimos que isso acontecesse, que o Felipe tivesse sido eleito e ele realmente se elegeu, nós o apoiamos no segundo turno, no primeiro turno nós tivemos o nosso candidato próprio, que foi o Marcos Michel, e que não deu certo, não, não conseguiu se eleger, e no segundo turno nós fomos em massa apoiar o candidato do PT, o Felipe. É, para isso nós fizemos aí algumas exigências para que a gente tivesse a participação, para que a gente desse o apoio ao PT e algumas dessas exigências era que a gente fizesse parte do governo e que no plano de governo do Felipe estivessem parte do nosso projeto para a Diadema, fizessem parte do plano do governo do Felipe e até agora nada disso aconteceu, continuamos mantendo a nossa palavra, os nossos vereadores têm votado em conjunto é, com a base de governo têm apoiado todas as é, as propostas que têm sido mandadas pelo governo para a Câmara, eles têm votado sempre a favor, têm sempre votado em composição com a base de governo, mas a contrapartida não está acontecendo. Nada do nosso projeto está sendo contemplado, nós não temos é, participação, o PSB não tem nenhuma participação no que diz respeito à execução amando a, a contribuição dentro do governo do, do Felipe por esse motivo estamos estudando a possibilidade de realmente deixar de fazer parte da base do governo
0: ah, perfeito agora o PSB a nível municipal né? nós temos dois vereadores além dessas duas pessoas que foram indicadas aí, é a gente gostaria de saber quais foram as diretorias que foram destinadas ao PSB e quais são as funções delas e por que, que o partido considera que não está sendo contemplado no, no acordo que foi feito de, na, na distribuição de cargos, enfim.
1: Ô Marcos, é, vou colocar para você da seguinte forma. Hum, Quando você convida, é, você governo, né? você convida uma pessoa para fazer parte do, do, do seu governo, para te ajudar na administração do governo, é, sem que o partido saiba disso, você não está convidando o partido, você não está contemplando o partido, você está convidando uma pessoa especificamente. É, eu poderia dizer de uma outra forma assim, você passou numa entrevista, você passou num concurso para fazer parte de um governo municipal, estadual ou federal, não interessa. E você, além de você ter o seu cargo lá, que você passou para esse concurso, para ter esse cargo, você também pertence a um partido. Não significa que esse cargo que você tem, que você foi contemplado, seja do partido, esse cargo é da pessoa individualmente. Pelo contrário, eu acho que quando o governo convida algumas pessoas especificamente, sem comunicar o partido, sem conversar com o partido, sem ter a anuência do partido, ele está tentando desmontar o partido e não trazer o partido para fazer parte do seu governo. E o que aconteceu foi isso. Existem duas pessoas do, 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 que são do PSB que estão fazendo parte do, do, do governo, do Felipe, mas que o partido não sabe disso. Não teve participação, o partido não indicou ninguém e nem sabe quem são as pessoas. Muito menos aonde essas pessoas estão participando, nem o que estão fazendo. Então não dá para eu responder para você aonde eles estão. Eu até sei, mas oficialmente o partido não tem nada a ver com isso, o partido não sabe dessa informação. É, isso, é Essa é a questão, é essa, essa é a discussão.
0: Por, que, que, você acha, por que, que você acha que o, o prefeito Felipe Júnior, enfim, a administração é, municipal agiu dessa forma? assim, é, Convidou membros do partido sem consultar o partido, sem é, ter o aval da, do, do, do partido. O que, que você acha que ocorreu?
1: Eu, como sou uma pessoa extremamente otimista, eu quero acreditar que ele convidou, por ser por ser pessoas que se conhecem... Diadema é uma cidade muito pequena... Território, território, opa, territorialmente... territorialmente é, é... quase que não é sai... <risos> é... É, um, é uma pessoa... É, é uma pessoa que conhecem... as pessoas se conhecem em Diadema... então eu tenho... eu quero acreditar que ele convidou... porque são pessoas de sua confiança... são pessoas que ele conhece... eu não quero acreditar que ele fez isso... para desmontar o partido... Uhum não gostaria de pensar dessa forma, porque é, se ele quisesse desmontar o partido, ele teria convidado mais pessoas, né, uhum. então eu quero crer que ele convidou pessoas que ele conhece, pessoas que já tem uma afinidade já faz algum tempo, e essas pessoas estão fazendo parte do governo dele, ponto. Não vou me estender sobre esse assunto porque eu vou falar em cima de suposições e eu não gosto de suposições, eu gosto de fatos. Uhum. e Isso não é um fato. Eu não sei qual é o motivo que levou ele a convidar essas pessoas. Eu só sei que ele não convidou o PSB. O PSB esteve recentemente numa reunião no final do mês de junho, no meio do mês de junho, onde estavam vários membros de executiva, quase todos os executivos estavam presentes, não estavam todos, mas quase todos, e trouxemos para essa reunião, trouxemos o nosso deputado estadual que nos ajuda bastante em Diadema, que é o Caio França, uhum. para conversar nessa reunião com a presença do Felipe, inclusive essa reunião foi feita na prefeitura. E nessa oportunidade questionamos, né, qual era o tamanho do PSB, qual era a importância do PSB no governo do PT no governo Felipe. Qual a importância do PSB, qual é o tamanho do PSB dentro do governo? E ele concordou que realmente a participação do PSB era uma participação é, insignificante. Aí nós chegamos a discutir, fala mesmo, mas não tem participação do PSB. As pessoas que aqui estão foi por convite individualizado. Não passou pelo PSB, não foi o PSB que indicou. Então, não, o PSB não está no governo. Né? Aí ele pediu ajuda para melhorar o, o, a parte de finanças do município. O nosso deputado estadual se comprometeu a fazer algumas emendas para mandar recursos para o município. Pelo que eu sei, isso está acontecendo, isso vem ocorrendo. De alguma forma ou de outra, está vindo alguma, alguma coisa para o município. Ou seja... O PSB está fazendo a sua parte, os nossos vereadores votam é, é, alinhados com aquilo que está combinado com a base de governo. O nosso é, deputado, um deles, né, o que veio aqui, que está presente, mas não é só ele, é, estão fazendo emendas e estão contribuindo para que o, o município receba mais verba, para que consiga melhorar a qualidade de vida do diademense. Agora, a contrapartida não está acontecendo nessa mesma reunião, Marcos uhum. nessa mesma reunião foi dito que em agosto teria uma solução, teria uma apresentação, chamaria ele, chamaria o PSB para conversar para tentar dirimir ou tentar resolver essa, essa, essa situação da participação do PSB no governo nós já estamos no meio de setembro e até agora nada aconteceu, então daí que existe uma conversa, está tendo uma conversa e realmente, se essa situação não se resolver em breve, a, o PSB vai deixar de fazer parte da base de governo. O que isso significa? Significa que os nossos vereadores vão começar a votar de acordo com o que o PSB definir. E isso não necessariamente vai ser votar sempre é, é, junto com a base do governo.
0: É, porque até o momento, tanto o Cicim como o GR Bolsas têm acompanhado o, o governo, né? a liderança Sim. do governo, em suas votações, inclusive na, na questão da dívida do Instituto de Previdência aqui do município, não, não é verdade?
1: Ô Marcos, é, é verdade. O, os nossos vereadores estão sempre acompanhando a linha tomada do governo para apoiar o governo, para que o, o governo consiga fazer tudo o que é necessário é, sem atrapalhar as finanças, inclusive esse assunto polêmico da Previdência Municipal, em que foi estendido o prazo para o pagamento, que é uma coisa que deu bastante polêmica, mas era um momento que tinha que ser feito dessa forma, ou seja, é um momento de pandemia, é um momento que muitas empresas fecharam, muitas empresas deixaram de trabalhar, muitos empregados perderam os seus empregos e automaticamente é refletido na receita do município e os nossos vereadores, a pedido da, da, do governo, votaram favorável para que esse prazo fosse estendido. E só que isso é uma situação em que poderá mudar, poderá mudar. Até hoje, tudo que foi pedido, tudo que foi falado, tudo que foi feito, está tendo apoio incontestável ou incondicional dos nossos vereadores. Mas a contrapartida não é verdadeira. E por isso que pode ser que haja mudanças em breve se a gente não tiver um respaldo, se a gente não tiver é, uma resposta favorável por parte do, 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 do governo do Felipe do governo do PT. É,
0: perfeito. Agora a gente sabe que o C não existe, né? A, a palavra C, né? o condicional C não existe. Mas caso o PSB tivesse ganho as eleições com o Marcos Michels, Marcos Michels, né? O que ele estaria fazendo? Isso. De, isso. O que ele estaria fazendo diferente hoje aqui na administração municipal do que está sendo feito agora, o que foi feito na administração anterior? Você tem o, o qual, qual era o plano de governo para o PSB aqui para Diadema?
1: Bom, o plano de governo do PSB de Diadema é um plano bastante extenso. A gente fez aí vários, várias apanhadas de vários setores. Então, um dos, dos mais críticos é, apontados pela pesquisa na época de eleição, um pouco antes da época de eleição, era a parte de saúde. É, mesmo antes de pandemia, a gente estava com um problema sério de saúde. A gente tem um quarteirão da saúde aí que ele está subestimado, ou melhor, ele está é, subutilizado, né? Porque são quatro andares ali, cinco uhum. andares que tem, se você contar a parte, a parte inferior, Sim. que tem duas sendo ocupadas. Então, recentemente agora, liberaram o Montoro que é uma coisa que já está pedida, já está solicitada há muito tempo e não tinha não tinha acontecido até então, aí você fala, pô, mas isso é do Estado, não é municipal. Sim, é do Estado, mas se você não tiver uma gestão, se você não tiver um pressionamento em cima do Estado, isso não viria, como não veio até agora. Então agora isso daí começou a funcionar, tem a parte de, de hospital realmente, né? Então o que aconteceu com o hospital de Piraporinha? O hospital de Piraporinha foi falado na gestão anterior que ia se levantar um novo hospital e nada disso aconteceu. Uhum. Então a gente tinha na nossa proposta alguma coisa muito mais simples, que era fazer esse hospital funcionar. Não adianta você ter equipamento físico se você não tem um recurso profissional, se você não tem um recurso técnico, se você não tem os equipamentos para que isso funcione. O equipamento o prédio, pô, é não é o mais fácil de fazer, mas é possível de ser feito. Agora, se internamente não tiver isso funcionando, não resolve. Uma outra questão é a questão dos ônibus. Pô, o ônibus de diadema é o menor percurso eu acho que tem no Estado, só que o valor é o mesmo. E a pergunta é por que, que o valor é o mesmo? Por que, que você cobra R$ 4,40 uma passagem de ônibus num percurso de 3, 4 quilômetros? Sabe? Não tem sentido isso daí. Por que, que você tem que pagar porque a interligação não é grátis ou não é simbólica? Não, porque, beleza, um estadual, e municipal concordo. Mas então faz uma interligação simbólica, coloca lá um, um valor é, realmente simbólico, ou então se cria uma parceria para que possa fazer essa integração... que você tenha um período de fazer a integração... tipo você chega com o ônibus aqui... e você sobe num outro ônibus... que vai te levar para o metrô... vai te levar para outro lugar... sem acréscimo... Sem, sem ter que pagar uma nova passagem... você sai de Eldorado... para você ir, por exemplo... para o Shopping Morumbi... que teoricamente em linha reta são 5, 6 quilômetros... você vai pagar três passagens... Por que você tem esse custo? Isso é muito custoso para a pessoa que precisa se movimentar... para ir trabalhar ou para ir estudar. Então são coisas que faziam parte do nosso plano de governo... por exemplo, os pancadões... Né? os pancadões a gente estava falando que ia colocar mais um caminhão... para inibir os pancadões... para acabar com os pancadões... que são coisas que dão muito trabalho para a vizinhança, para quem mora no entorno dos pancadões, não consegue dormir, não consegue ter o descanso necessário para restabelecer fisicamente, certo? E, uhum. e, pelo contrário, isso daí, além de não ser contemplado, o que tinha, o caminhão que tinha antes, foi doado para o Corpo de Bombeiros, ou seja, eu não temos mais nenhuma coisa que faça é, é, uma dispersão dessa aglomeração num, em horários e dias que não são favoráveis para o entorno daquelas pessoas para quem está participando do pancadão deve ser legal deve ser bacana porque reúne um monte de pessoas agora para quem mora ali em volta para quem convive com aquilo ali não é nada bom não é nada bacana é, porque né? é então é essa é a questão dele,
0: né? é porque a, a pessoa é, que aprecia é. geralmente não mora perto do pancadão né que se não reclamaria né o pessoal que frequenta né exatamente
1: Exatamente, então isso daí são. E outra, né? Você cria um ambiente desfavorável, um ambiente que chega a ser quase que criminal, porque são motos passando, são. Enfim, né? Eu não posso falar muito, porque de repente você fala num, num, num ponto que, que. Como é que fala? Hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque tudo é. é passivo de ser processado, de ser, né, então você tem que tomar cuidado com o que fala, mas esse era um dos pontos que estava dentro do nosso do nosso projeto, do nosso plano de governo para o Diadema a outra parte de educação, a parte de educação, a gente falou muito sobre educação é, tivemos aí algumas melhoras na época que o que o, que o Marcos Michel foi é, secretário de educação a gente ganhou alguns prêmios por que não trans continuar com esse, com esse processo educacional por que não termos escola integrais por que não trazemos aí alguma coisa parecida com o céu que existe em São Paulo para a Diadema por que não temos exemplo, eu não sei por que que você tem uma matéria na grade curricular se essa matéria não é exigida, ou seja, vou falar português claro você tem lá na grade curricular que você tem inglês na escola Pega qualquer pessoa do terceiro do terceiro ano do nível médio, último ano do médio, e faz uma conversa simples, pergunta três quatro coisas em inglês e vê se responde. Então, para que ter isso daí na grade curricular, se isso não é exigido? Sabe, se você falar matemática, o cara tem que saber quanto é dois vezes dois. Português, ele tem que saber escrever. Por que? inglês que faz parte lá, estuda há tanto tempo, não tem que ter afluência no inglês. Então, são coisas que... é, é hipocrisia. Né? Tá lá, faz parte... entendeu? Então, dentro daquilo que a gente tinha proposto, não era, oh, o inglês tem que... não, não é isso, mas educação realmente tem um rigor maior para que as crianças saibam realmente é, saiam da... da da escola sabendo alguma coisa trazer as etecs para diadema a gente pediu para que fizessem mais mais escolas é, profissionalizantes então meu, se eu for falar aí do pro plano de governo, ele é bastante extenso. A gente não queria tudo, a gente queria algumas coisas que são importantes, aquilo que mais estava pegando, tipo saúde, tipo educação, a parte de segurança, alguns desses itens a gente queria que fosse contemplado dentro do plano de governo do Felipe. E nada disso daí, pelo menos até agora, nada aconteceu. Né? Eu não sei se eu fui claro na resposta, se eu... Se eu eu, eu creio, eu creio falei que, sim, um pouco eu creio demais.
0: Que, o ouvinte compreendeu mais ou menos quais eram as propostas, né, do do do, do, do partido do PSB? É, agora dos projetos
1: que a gente gostaria isso, que fosse contemplado, sim. fossem
0: contemplados, sim, contemplados, né? Agora com relação isso. ao diretório é, estadual, ao, ao comando do PSB estadual, como é que eles enxergam a situação do PSB aqui em Diadema em relação ao Poder Público Municipal aqui? Como é que eles estão acompanhando? O que, que eles estão aconselhando? Ou eles estão deixando vocês à vontade? Estão orientando em alguma forma? Qual o é um melhor procedimento? Porque eu suponho que o, a aliança que vocês fizeram, de certa forma, reflete é, em, 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 nas próximas alianças que devem ser feitas, a gente supõe que devem ser feitas a nível estadual para as próximas eleições, ou, ou não? Ou, ou é totalmente independente?
1: Não, totalmente independente não é, o, o PSB é um partido de esquerda, uhum. e pelo fato de ser de esquerda ele tem algumas, inf, alguns partidos com afinidades maiores, é. né, uhum. é, o PSB de Adema é, um diretório, com, é um, um diretório estabelecido, e pelo fato de ser diretório, a estadual fornece recomendações, mas não imposição, é... É, o que acontece é que dentro do PSB nós também temos algumas divisões. Eu posso até adiantar para você que eu acho que o PSB está na hora de ter uma oxigenização é, pra, na executiva do partido. Porque a gente acha que, que aquilo que o, o Marcos, que é o nosso presidente atual, é, fez... É, já passou eu acho que está na hora de a gente colocar sangue novo colocar pessoal novo à frente para fazer com que o PSB volte à a, a, a frente do, 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 dos partidos o do que dizem em Diadema né? como sempre foi tem que estar à frente dos outros partidos tem que estar ditando quais são as regras tem que estar ditando que caminho que a gente deve tomar e tanto é que a gente já montou uma chapa já temos uma chapa montada já está protocolada na estadual para que nas próximas, na próxima convenção do PSB a gente vai bater chapa com o Marcos Micho a gente não concorda com algumas das coisas que o Marcos vem fazendo inclusive essa que eu estou falando para vocês é uma delas. o, o Marcos em nenhum momento é, pressionou o governo para que o governo cumprisse aquilo que foi acordado... Em no momento o Marcos colocou é, a, a posição do PSB... para que, que ela fosse válida para o governo Felipe... então ficou numa posição muito confortável... Né? porque eu não faço e ninguém me cobra... então está tudo certo... e não é isso que a gente acha... a gente por conta disso montamos uma chapa... Tem, inclusive os dois vereadores fazem parte dessa nova chapa que a gente, que a gente protocolou para disputar, para a gente bater chapa na eleição, na, na convenção, desculpa, na convenção do partido, que era para ter acontecido agora em setembro e foi prorrogada para fevereiro. Mas, voltando à sua pergunta, é, a estadual, ela dá a direção e dentro da direção da estadual, o PT é um partido de esquerda, é um partido Partido que a gente sempre teve algumas afinidades, não são assim, não é um unicarne, mas é um partido que tem uma, uma, um estatuto próximo daquilo que o PSB prega e que tem a visão social próximo do que o PSB, do que o PSB gosta de fazer, do que o PSB faz. Então, não tem por que a gente não estar contrário, em momento nenhum, à orientação da estadual. Né? mas se fôssemos contrários é o que eu disse eles dão a direção mas eles não dão imposição eles não impõem nada fala, ó, a direção é essa mas não impõe nada tanto é que nós fizemos um, uma aliança com o PT apoio no segundo turno e não teve problema nenhum assim como trouxemos recentemente na reunião de junho eu já falei isso há pouco tempo atrás é, trouxemos o nosso é, deputado do estadual aqui para participar da reunião presencialmente e ele está ajudando é, o, o diretório do PSB e o povo de Diadema dentro das possibilidades é, que ele tem para poder ajudar
0: ah, perfeito agora vou explorar um pouquinho mais o nosso querido amigo Baru aqui é, vamos
1: perguntar <risos> fica à vontade Marcos
0: é, hum. a gente viu que nos últimos 3, 4 anos depois da história do impeachment, da Lava Jato e tudo mais, que o povo, né, que o, o eleitor comum, aquele que não é tão engajado em política, não é tão ligado em política, começou a se interessar mais e até muitos deles né, saíram candidatos e acabaram até ganhando é, as, alguns postos aí em Câmara dos Vereadores, Câmaras dos Deputados e tal. E uma coisa, para mim, pelo menos que eu acompanho política desde de, 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 de novo, né? nos 14, 15 anos, eu nunca vi um movimento des des dessa, dessa, dessa maneira aí. Seguindo até um pouco aquela história que o Lula contava lá atrás, quando ele era presidente, né? O ex-presidente Lula falava, é, quem não gosta de política é governado por quem, por quem gosta. Acho que o povo entendeu o recado dele e acabou, não. Já, já que o pessoal não está fazendo direito, vamos nós tentar fazermos, né? E como, como é que o PSB, como é que você, particularmente que seja, você pode, se você quiser responder pelo partido, como é que o, o PSB viu esse movimento de novos nomes, no, nova, novas pessoas chegando a, ao mundo da política, né? como parlamentares, tentando postos é, eletivos, né? e, co e como é que o PSB se, pre se preparou para isso? Como é que o PSB viu esse fenômeno aí?
1: Ô, Marcos, essa é uma pergunta excelente, Marcos. É assim, o PSB sempre está aberto a sangue novo, sempre está aberto a novas ideias. Dentro daquela linha que a gente tem, de, de, de socialismo, de socialista... a gente sempre abre espaço para quem quer é, participar... para quem queira é, colocar as suas opiniões. E eu costumo dizer, e sempre digo isso... inclusive em algumas redes sociais... aí que de vez em quando eu coloco alguma coisa... eu falo exatamente isso... falo, gente... É, escolhe, leia os estatutos do partido e pare de discutir política na esquina, de discutir política no bar. Veja o que os partidos têm e participe do partido, seja ele qual for, veja aquele que está próximo dos seus ideais e se filie em um partido. Porque a partir do momento que você está filiado a um partido, você começa a fazer parte. Então, a melhor forma de... Todo mundo fala isso daí, pô, os caras são todos ladrões, os caras são sem vergonha é, e são sempre os mesmos é isso que você mais ouve na rua então para que você evite isso, você tem que participar do partido colocar a sua posição a primeira eleição que se vence é dentro do partido então quando você consegue fazer com que a sua, a sua opinião... ou você participe de uma opinião que seja próximo da sua... você está mudando... você está fazendo a política melhor... você está fazendo com que o resultado da política seja favorável à população... que é esse é o ideal... é sempre o partido em favor da população... não ao contrário... não em favor do benefício próprio... então quando eu vejo que entraram pessoas novas... E a gente faz isso, a gente já, já teve que remontar o PSB em Diadema, e eu falo isso com propriedade porque eu fiz parte do, do, de quase todos os momentos, alguns momentos eu fiquei afastado, mas sempre fazendo parte do partido, o partido rachou algumas vezes porque opiniões eram diferentes, porque situações eram diferentes, e a gente foi lá remontar o partido, trazer pessoas novas para o partido, trazer opiniões diferentes para o partido, trazer visões diferentes, forças diferentes, fazer com que a gente consiga realmente é, é, andar, avançar, discutir. A democracia é isso não somos inimigos, nós temos opiniões políticas diferentes, não somos é, guerreiros que fica degladiando, um querendo matar o outro, não, a gente tem opiniões diferentes, e vamos fazer com que as opiniões fiquem cada vez melhor, cada vez mais próximo daquilo que seja melhor para o povo. E quando você traz sangue no para dentro do partido, quando você traz sangue novo para dentro de uma aliança não necessariamente só para o partido significa que você está evoluindo, que você está avançando e isso é o ideal e isso daí é que, pô, por que, que a gente antigamente era trabalho escravo e agora já não temos mais, graças a Deus, a escravidão que antes as mulheres não podiam votar e hoje as mulheres podem votar que antes é, se falar de, de opiniões sexuais diferentes era um problema, e hoje isso já está mais aberto, pô a gente está evoluindo, ou seja, a gente está agregando informações novas e agregando vontades que o povo tem e que a gente consiga fazer com que isso fique bom para todo mundo. Então, isso só acontece quando você tem opiniões avançadas, opiniões novas, sangue novo, vontade nova e pessoas que tenham disposição para ir lá e lutar por novos ideais, lutar por novas posições, por nova situação. Por isso o PSB em Diadema sempre foi um partido forte e sempre será um partido forte que a gente se reinventa a cada momento, a gente se reinventa a cada eleição, a gente se reinventa a cada, a cada situação. Como está prestes a acontecer, a gente de repente vai se reinventar de novo.
0: Agora como, é que, agora, como é que o PSB enxerga os outros partidos nessa época que nós estamos vivendo aí de, de esse clima de flaflu, né? Que você tem que pra, pra, ser é, de um lado ou de outro, né? Você tem que ser obrigatoriamente ou de direita, ou de esquerda. Se você não é de direita, é porque você é de esquerda. Se você é de esquerda, é de direita. Como é que o PSB está enxergando esse tempo de tanta animosidade, né? tanto. tanto sangue na, nos olhos, né? o pessoal brigando por causa de, de, de política, posicionamento político, se você apoia o governo você está traindo é os ideais do povo, se você não apoia o governo, você está atraindo mais ainda. Então, fica dá, deu até briga, né? Deu até briga entre famílias, principalmente quando chega a época de eleição. Como é que vocês estão enxergando esses novos tempos? A democracia é assim mesmo ou está vindo um exagero? Ou é um fenômeno mundial? Porque Sinal dos tempos, até porque isso daí é tudo agravado pelas redes sociais. Como é que vocês enxergam essa, esse novo tempo aí que há um certo clima de, de fla flu né, de nós contra eles, eles contra nós, é, de um modo geral aqui no, no Brasil, né, em São Paulo, no Brasil todo, eu diria até no, até no maioria do, do mundo onde existe democracia.
1: Ô, Marcos, você, você tá fazendo perguntas excelentes, cara. Você, você me, dá, me dá margem, margem para ficar conversando aqui uma semana, sem parar. Ah, se bobear, a rádio fica aqui
0: ah. ao vivo até... Né?
1: Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos resumir um pouco, mas é assim, é, o PSB, por, por estatuto ideológico, ele é um partido de centro-esquerda, né, essa é a característica. Não é um partido de esquerda, é um partido centro-esquerda, é isso? Não, não, é um partido de centro-esquerda. O partido de esquerda seria aquele pessoal mais radical, né, que hum. é a parte de comunismo, é a parte de... de de tudo é do governo, entendeu? Então, esse seria o pessoal mais radical de esquerda, né? Que não é o caso do PSB. O PSB é um partido de centro-esquerda. Agora, o que acontece é que tem muita gente discutindo direita e esquerda sem saber o que, que é direita e esquerda. Se você perguntar para um cara que é de direita, fala o que é ser de direita, o cara vai falar de coisas, mas não vai te responder se você perguntar para um cara de esquerda, o que é ser esquerdo ele vai te falar um monte de coisas mas também não vai te responder, por quê? porque isso não está claro não existe assim, uma regra do jogo, em que você fala, são 11 jogadores de cada lado, 45 minutos cada tempo, são dois tempos tem mais um, um pouquinho lá de acréscimo por causa de substituições e machucados e tem prorrogação quando estamos na final de campeonato não existe essa regra clara para dizer para você é direita ou é então o que acontece se você pegar historicamente a situação do Brasil nós temos o que depois do, do da ditadura militar teoricamente foi direita né teoricamente certo, certo. Se, se você. É, eu falo teoricamente porque eles tinham um monte de coisas de plano social, tipo previdência, tipo é, é, subsídio para um monte de coisas, tipo combustível, saúde e tal. Também, né? que...
0: Defesa das estatais Como? também, né? Defesa das empresas estatais. Pois,
1: e exatamente, é, né? então isso não é coisa de direita. Você entendeu? É, teoricamente. Direita não é faz esquerda, isso. Né? Você entendeu o que eu tô dizendo. Entendi, entendi. Então. Entendi então se a gente pegar aí, história recente do Brasil nós temos aí ditadura teoricamente seria a direita a ditadura militar seria direita que não foi totalmente direita e logo depois que acabou a ditadura só entrou a esquerda quem é que entrou de direita depois que acabou a ditadura o, o, todos os presidentes eleitos que na verdade a maioria quem governou foram os vices porque os presidentes morreram infelizmente né? ou for, morreram ou foram depostos todos eles foram de esquerda, mas não foi totalmente esquerda também, né? Eles eram aí um, um centro de esquerda, um, 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 que nem o pessoal fala, um em cima do muro, né? Um centrão. Então não teve realmente esquerda, né? E aí, voltando ao que a gente estava conversando de direita e de esquerda, se a gente Nós temos hoje, no mundo, Uhum. Uhum.
0: parece que nós temos um uhum. problema aí na conexão estava indo tão bem ah.
1: opa ah, talvez eu mudei de posição aqui ah voltou?
0: certo, é que ficou, ficou abafado eu imaginei isso pode, 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 pode continuar, voltou
1: tá, então e aí, e aí o que acontece, hoje nós temos no mundo né? repetindo nós temos monarquia, nós temos imperialismo nós temos ditadura nós temos comunismo república, nós temos democracia, nós temos imperialismo ou seja, nós temos uma cama de, de, de siglas e de nomes para governos do mundo e todos eles, de um jeito ou de outro acabam funcionando então, ah, o comunismo não funciona, a China está funcionando é comunismo, ah mas Cuba é um é, beleza, Cuba não funciona a gente acha que não funciona, de repente, para eles lá funciona, né? Aí nós temos no Japão, o Japão é o quê? Imperialismo. Nós temos na Inglaterra é o quê? Pô, é realeza lá, é monarquia, monarquia com, com governo em cima de parlamentarismo. Então, você tem, há pouco tempo atrás, a gente tinha aí o Franco... É, na Espanha, e tínhamos né? o Salazar, Salazar... O Franco na Espanha e o Salazar, o Salazar em Portugal... Os dois eram ditaduras... Um de esquerda outro de direita... Então... Tudo de um jeito ou do outro... Acaba funcionando... O problema está no bom senso dos políticos... Então... É, qual é o regime que você está trabalhando? Interessa? Interessa... Mas não é assim... A prioridade, a prioridade é o bom senso de quem governa os países. Na minha opinião, democracia é um dos melhores regimes que existe, porque a democracia permite isso que nós estamos fazendo. A gente expõe opinião, a gente debate ideias, a gente conversa a respeito de assuntos. Em qual outro regime que não é a democracia que você tem uma situação dessa? Talvez o parlamentarismo seja interessante, sim, porque é o parlamento que determina o que, que o ministro vai fazer. Aqui também, teoricamente, é, são as câmaras, são, são é, as assembleias que deveriam deliberar quais são as leis que o, o judiciário vai fazer cumprir e que o executivo faz acontecer que na prática não é bem isso que acontece aqui. Né? O presidente manda os projetos de lei para a Câmara para a Câmara levantar o papel dizendo sim ou não, está aprovado ou não. A mesma coisa acontece no município. O prefeito manda o projeto de lei para a Câmara e a Câmara vai lá e levanta o crachá a favor ou contrário sendo que quem deveria fazer as leis quem deveria deliberar é a Câmara, a Câmara que deveria fazer os projetos para serem deliberados e o Executivo fazer com que esses projetos deliberados fossem executados e o Judiciário fazer com que essas leis que foram deliberadas, deliberadas fossem punidas caso elas sejam infringidas esse é o poder dos três pilares da democracia, é isso que deveria acontecer, na prática não é bem isso que acontece Entendeu? Mas, novamente, tudo isso depende do bom senso e da forma com que os governos administram. Você tendo um pessoal de bom senso, um pessoal que realmente pense para o povo, pense no povo, e não, não veja o seu próprio umbigo, que não pense só em si mesmo, todos os regimes são bons. E o nosso é excelente. Democracia é lindo. Te dá oportunidade, que nem você falou, Marcos. Te dá oportunidade do pessoal ficar discutindo, de famílias ficarem bravos um com o outro porque você é contra o Zé, você é a favor do Zé. Né? Ah, mas eu não sou... Ah, se você não é o Zé, você é o João. Não. Eu não sou nem o Zé, nem o João. Eu acho que talvez o Manuel seja bacana. Né? Essa e pluripartidarismo, essa troca de ideias e essa abertura para a discussão das ideias é que fazem a democracia ser bonita, é que fazem a gente crescer, é que fazem a gente cada vez melhorar mais. Vamos chegar lá, a gente está melhorando. Já saímos, já estamos votando, já estamos aprendendo a votar. Como você falou, Marcos, já tem gente nova entrando, aqueles que nunca gostavam de, de, de política, eu sou apolítico, né? não uhum. quero saber de política, não estou nem aí para política. É, esse pessoal já está discutindo, já está participando, alguns até já foram eleitos. né? Então, uhum. isso é bacana, porque isso daí é uma evolução constante. E a política tem que ser uma evolução constante não pode estagnar, não pode parar, se ela parar, se ela deixar de evoluir, ela deixa de existir. É,
0: muito bem, nós estamos conversando aqui com o nosso membro, né, do PSB, da executiva do PSB, o Luiz Antônio Alonso Ramines Guaru, ele está falando um pouco Isso. sobre a, a situação do partido aqui na cidade, aqui no município de Diadema, né, sobre uh, algumas divergências que eles possuem com o atual governo PT, que eles apoiaram no, no segundo turno, e estamos conversando aqui, batendo um papo sobre política, né? Um papo que interessa a todo mundo, porque uh, existe agora aquela máxima, né, Guaru? que antigamente a gente sabia a escalação da seleção brasileira de trás pra frente e de frente pra trás, né? Hoje em dia a, é gente, sabe, a gente sabe quem são os onze do Supremo Tribunal Federal, mas não faz a menor ideia quem é, quem é a seleção do Tite. Eu sabe que o Tite escala o Neymar, o goleiro e mais nove. Né? Você acha é. que isso daí é, é, é. Tem pessoas que não veem com bons olhos esse tipo de, 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 de conscientização, né? Acham que, nossa, não pode ser assim. Até porque o pessoal do Supremo, né? Era um pessoal que deveria tomar conta só da Constituição e acaba, como a gente está vendo aí, é, entrando em vários assuntos na, na área legal que não são exatamente da alçada deles, mas isso é uma interpretação minha. E de, de muita gente aí que conhece muito mais que eu, obviamente Que o Supremo só está assumindo uma posição de legislador né, que, que não é a função dele Porque o Legislativo, principalmente o Legislativo Federal, o Congresso Nacional E a gente pode dizer também nas Assembleias Estaduais E como você bem disse nas Câmaras Municipais Estão se omitindo do papel deles Que é fiscalizar o Estado, né, e investigar Isso. E principalmente propor leis, propor é, legislaturas, né? Então, você acha que aqui em Diadema também a gente está passando essa questão aí da, da Câmara Municipal? Porque na, na legislatura anterior, isso daí eu posso falar porque eu acompanhei, era um, apenas um órgão homologatório, que nem a Assembleia Estadual, que o pessoal chegava lá, o prefeito mostrava, apresentava o projeto, aprovava ah, sim não, geralmente aprovava sim, porque já era combinado, com liderança, aquela coisa toda, né? E o máximo, e os vereadores só se limitavam a apresentar pro, proposta de dia do capelão hospitalar, dia disso, daquilo, aquilo outro, por quê? Porque o vereador, né, segundo a Constituição, as, as, as leis orgânicas do município não pode é, é, apresentar um projeto de lei que vá gerar despesa pro erário público, então isso daí dificulta, você, você concorda com essa visão? Eu tô, eu exagerei alguma coisa, eu tô falando alguma bobagem?
1: Não, Marco, você está correto, você está correto, quando, quando foi estabelecido e na verdade não é só vereador, tá? A assembleia também funciona assim, ou seja, quando foi estabelecido que o legislativo, não interessa se municipal, estadual ou federal, não pode gerar lei que gere despesa de onde vem o dinheiro para cobrir essa despesa que vai ser gerada, não pode, não pode legislar. E aí com isso, o pessoal ficou limitado à fiscalização porque se eles não podem fazer, por exemplo, que nem eu, eu, eu dei aquela sugestão, eu falei a respeito daquela questão da passagem do ônibus, da, da integração com, com, com a rede da MTU, enfim, né? Ou até de ter ônibus que faça aí o diadema intermunicipal, o Diadema São Bernardo, ou seja, os municípios vizinhos, se eles não podem fazer isso, porque isso aí vai gerar problema de despesa para o município, eles vão ficar restritos à aprovação. Ou não dos projetos que vem do executivo, o que isso faz um, um, um destoamento do, dos três pilares: um é executivo, outro é legislativo e outro é judiciário. Se você não deixa o legislativo legislar por uma questão de lei, você está distorcendo as funções de cada um. Então, isso eu acho que é uma das coisas que precisaria ser alterada: voltar a ser cada um no seu quadrado, né? Uhum o executivo é o prefeito, o legislativo são os vereadores, no caso do município, e o, o judiciário são os juízes, ponto, cada um no seu. Só que houve uma modificação, uma interferência nisso, porque mudaram algumas situações, e essa foi uma delas. Então, quando você tira do poder legislativo o poder de legislar, ele tem três outras funções, que uma é fiscalizar, Uhum. Os nossos vereadores posso falar para você que fazem a fiscalização. Uhum. É só você ir em qualquer um dos gabinetes e não estão só os nossos, não. Tem mais gente que faz também. Mas eu vou defender os nossos, porque é do, do nosso partido.
0: É claro, claro, então,
1: óbvio. os vereadores, os vereadores do PSB fazem a fiscalização que eu sei que eles fazem. Então eles vão ver o que está acontecendo, o que, que é necessário, vão, denunciam, falam, promovem cutucam, criticam, ou seja... eles fazem aquilo que lhe compete... que é a de fiscalização... denunciam... olha, está faltando médico na OBS e tal... está faltando... está é, faltando asfalto no lugar tal... enfim... eles fazem esse trabalho... a parte de luz... as luzes de rua estão queimadas... precisa colocar a luz em tal lugar... o ponto de ônibus foi... É, foi destruído... precisa ser reformado... precisa ser pintado... as escolas municipais precisam de atendimento... ou seja... eles fazem papel fiscalização... só que... eles teriam muito mais a fazer... e foi cerceado deles... todos os legislativos... não só o município municipal... mas todos os três níveis... foi cerceado por conta desse negócio... que cada vez que você aprovar uma lei... que tenha... É, despesa... que tenha que mexa... no erário da, da, do município... você deve falar de onde vem a receita para suprir essa diferença. Isso foi feito porque antes o que acontecia? Os vereadores, os, os deputados, faziam leis que beneficiavam especificamente aquilo que lhes interessavam. E da onde vem o dinheiro para fazer isso, não interessa. Se vira, você tem que se virar com isso. E aí criaram esse negócio de falar, para evitar os caras fazerem é, absurdos em termos de lei, os caras criaram essa amarração. Você vai fazer vai dar, por exemplo... uma cesta básica... para cada morador do município... beleza... de onde vem o dinheiro... para dar essa cesta básica... se você falar que o dinheiro... vem de tal lugar... e conseguir comprovar isso... você pode fazer essa lei... não tem problema nenhum... a questão é como é que você vai fazer isso... se essa parte... de onde vem o dinheiro... onde está o dinheiro... está na mão do executivo... por isso... que a maioria dos projetos de lei... vem na mão contrária... vem do executivo para o Legislativo, porque ele sabe de onde tem o dinheiro que ele vai tirar para usar aquela proposta de lei, mandando para a Câmara ser votada. É isso. Então eu acho que isso daí, assim como, né, aproveitando, assim como o judiciário começou a fazer, principalmente o federal, começou a fazer parte do Legislativo, porque foi dado espaço para eles. Certo, o pessoal certo. não estava fazendo, não estava... É, cumprindo com aquilo que era o dever deles e o judiciário viu um espaço para isso resolveu falar bom então vou eu eu vou lá e falo, não o BSA dá a vacina para todo mundo oh, é, tem que ter nos tem que ter uma situação diferenciada que está acontecendo por quê porque se o, o legislativo não fez o papel que ele deveria fazer abriu espaço para o judiciário o judiciário falar ah, bom você não faz eu faço então, através de, de mandato judicial, cumpra-se né? o que está errado. Né? São três poderes que se equivalem, mas não se sobrepõem. Então, executivo, legislativo e judiciário. São três forças que têm que conviver, mas não se sobrepor. E hoje o que está acontecendo, o que a gente está vendo, que existem algumas sobreposições que não deveriam estar acontecendo e Diadema não é diferente disso. Aqui o judiciário, pelo que eu sei, até agora não se meteu nessa questão do municipal, mas essa inversão está acontecendo até por força de uma lei que obriga os vereadores para colocar qualquer coisa que aconteça no município justificada onde vem o dinheiro para isso. Caso contrário, eles não podem pôr essa lei. Então eles estão, que nem eu falei, com aquele negócio do crachá. Levanta o crachá, né? Eu, o executivo mandou o Legislativo um, de, um determinado é, é, projeto de lei e os vereadores levantam o crachá sim ou não para aprovar ou não aprovar o projeto que veio do Executivo.
0: Guaru, eu adoraria ficar conversando com você a tarde <risos> toda. O papo eu tá, também, está tá tá muito papo, bom, o bate-papo tá está muito né? bom. Até porque a gente vai esclarecendo tá algumas coisas, que a gente, é, não, não vou fazer de rogado, mas a gente acaba sempre xingando esses políticos também, só pensam neles e tal, não sei o que. <risos> Em parte, claro, é. não são todos, né, a gente acaba generalizando que é. O brasileiro é assim mesmo, é, é latino, é passional, mas a Exatamente. gente generaliza, diz que não faz nada, mas a gente sabe que tem alguns que fazem alguma coisa, diverge da forma de fazer, uns, uns pensam de uma forma mais progressista, uns são mais conservadores, mas os políticos sempre trabalham, né, aqueles que têm cargo eletivo, claro que tem muita gente vagabunda, infelizmente, no meio, né. E esses que acabam é. se sobressaindo. Mas eu acho que a melhor forma da gente é, melhorar o ambiente político do país é ouvir nas pessoas, principalmente os, os atores políticos, né? O pessoal dos partidos, os vereadores, o pessoal que está no governo, tanto, tanto municipal como estadual e até mesmo federal, né? Até para prestar contas, escuta, o que vocês estão fazendo aí a favor do povo? Eu acho que isso daí... Eu acho que isso eu, é concordando com, com o Paulo Guedes, que ele sempre fala, olha, não tem jeito, aqui no Brasil a democracia é ruidosa. Agora que o pessoal aprendeu como é que faz para protestar, como é que faz para comprar, agora vai ter que acostumar com isso. Então, quando, quando, quando é. o povo achar necessário, vai para a rua, vai para paulista, vai fazer carreata, passeata, andreata, qualquer coisa desse jeito, né? Então, acho que a gente está vivendo isso. um novo limiar... E eu, eu, eu queria agradecer demais aí os esclarecimentos que você deu sobre o PSB, que era um partido que eu conhecia só de vista, né? E você ajudou a explicar um pouquinho mais qual é a filosofia do PSB, o que, que pensa o PSB, qual é o posicionamento dele, né? Isso daí é sempre importante para o debate, né? E eu gostaria que você é, aproveitasse esses instantes finais para fazer suas despedidas, falar ou, ou, alguma coisa que você uh, não, não tenha falado. Pode ser?
1: Opa, claro, Marco. Primeiro, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade que você deu e pelas perguntas que você fez, que ajudou a gente a mostrar um pouco mais, esclarecer um pouco mais do PSB, principalmente o PSB de Diadema, e também falar um pouco sobre política no geral, não só partidária, mas uma política no geral. Muito obrigado pela oportunidade. E eu queria dizer para você o seguinte: eu tô sempre à disposição, sempre que você precisar, o que você a população em geral que quiser pode me procurar, pode me contatar eu estou à disposição, o que eu puder ajudar o que eu puder fazer é, eu sou sempre a favor de crescimento constante de melhora constante de melhora contínua eu sou a favor disso e queria agradecer aos ouvintes pela paciência que tiveram em me ouvir e estamos aí, o PSB está aberto é, para novas filiações para novas ideias a gente tem a sede própria, aqui, eu acho que é o único partido de Diadema que tem sede própria, então nós temos a sede própria aqui perto do terminal de Diadema, na, na, no João, João de Almeida, é, nos procurem, É isso, isso exatamente, a gente está ali pertinho mesmo, a gente tem um prédio ali, um prédio inclusive muito bonito, uma sede própria do PSB, e estamos à disposição. Quem quiser se filiar ao partido, estamos abertos. Estamos precisando de gente nova, precisamos de gás novo, de ideias novas. Venha conversar com a gente, venha falar de política com a gente, que a gente está aqui para isso, para aprender com vocês. A gente vai trocando figurinha e todos nós vamos crescendo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição sempre que você precisar.
0: Entrevista